0: Bienvenido a un capítulo más de Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo siempre que esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos terminar. Y este programa es un claro ejemplo de ello, porque es un tema que en principio dice que tendrá que ver esto con el agua. Hoy vamos a hablar, que ya lo subo, supongo que lo, lo habréis visto en el título, vamos a hablar de Hayao Miyazaki a lo mejor mucha gente no sabe quién es ¡Wee! mucha otra gente conocerá el, al estudio el estudio Ghibli que es uno de los directores y fundadores del estudio Ghibli y, y, yo, y al sí, que, sí, no, sí, pues, que no tiene ni de le, quién es, le, le diré que pues uno el estudio que ha hecho películas como el viaje de Chihiro o la princesa Mononoke entre muchas otras así que aparte de pues, ahora sí, esa se me la sé yo <risa> Bien. Pero seguramente va a haber mucha gente que haya visto muchas de las obras de Hayao Miyazaki o de las que ha intervenido y no, su, y no sabe que, que son de son de él, así que lo veremos. Y haremos un poco de revival y nos no adentraremos en nuestra infancia. en alguna más Es un programa de nostalgia. Yo me acordaré de más, más, películas, más series de dibujitos que vosotros, las vivís más más de cerca pero seguramente todo el mundo prácticamente todo el mundo lo conoce a no ser que sean que tengáis 18 años y entonces no hayáis tenido infancia porque no hayáis visto <risa> la, <risa> la serie de Hayao aquí <risa> bueno vamos a empezar mmm, saludando a nuestros colaboradores habituales desde eh, Alicante Alejandro ¿qué tal
1: Alejandro? muy buenas pues soy un poquito asustado es lo que digo estamos siempre tratando temas que digo a ver, ver cuando metemos algo de Marvel que por lo menos digo algo que me conozca no, no siempre viendo cosas y digo no tengo ni puñetera idea me tenéis toda la semana estudiando venga a ver películas venga a leer
0: bueno, bueno eh... porque
2: acaba todo en Aquaman y tal y eso no tiene interés
0: yo yo lo, lo propuse este, este programa lo propusimos por Twitter y yo fui el único que dijo algo y, todo. y dijiste sí, sí bueno Alejandro es que está más perdido de Twitter Sí, yo Pero, por ejemplo, Marina me dijo sí, sí, sí. Y nuestra invitada, que todavía no he dicho quién es, también me dijo sí, 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 sí. Bueno, Marina, desde de, de Barcelona, ¿qué tal, Marina? Bueno, no, ahora está en Palma, ¿no?
2: Sí, en Palma de Mallorca. Palma yo todo Mallorca. me muevo en el arco mediterráneo. Sí, exactamente.
0: Y, bueno, nuestra invitada ya estuvo con nosotros el año pasado, eh haciendo otro capítulo sobre cine en ese caso de la guerra de la galaxia que hicimos un repaso extenso sobre las nueve películas de la guerra de las Galaxias, y esta vez vamos a hablar sobre animación y el estudio Bibli, Hayao Miyazaki y tenemos a Laura Fernández ¡Hola! Zanza. Hola. Gracias por estar bien, aquí de por nuevo fin, ¡Bien, por a fin, bien! ¡A
3: vosotros!
0: Vale, vamos a... Bueno, para quien no la conozca Laura Fernández Zarza es licenciada en Ciencias Ambientales en máster en Técnicas de Marketing Digital y ahora mismo está terminando que el otro día vi una foto en redes sociales sobre su trabajo fin de máster <ríe> lo tiene ahí ¿Uh? un, <ríe> un mazacote Niña. Es sobre bueno. el periodismo y comunicación de la ciencia, tecnología, Medio Ambiente y salud y, y los juntos. Los han matado porque para
1: hacer no ese, esa tesis
2: ya, uff y... que es un prototipo ¿no? que era como un megáfono <risa> ya
0: para gritar por los pueblos uh, <risa> un <risa> megáfono que a... pero friki
2: ¿no? porque es para gente de ciencias es un megáfono.
0: Bueno, Laura ha trabajado en diferentes Tutorista. entidades ligadas a la educación y a la comunicación y hasta su incorporación en Iagua en la que trabaja actualmente en mayo del 2016 así que Joder, experta es que en agua y comunicación <risa> y medio ambiente y en su tiempo libre también es muy importante eh, bueno, tiempo libre porque es prácticamente bueno. una segunda profesión sí. se dedica a ser escritora de fantasía y ciencia ficción sí. y... y friki sí,
3: esa es una profesión también de ser friki es sí, ser friki <risa> te requiere
2: tiempo y
0: dinero Sí, sí, sí. Buah, sobre todo dinero <risa> bajo el seudónimo de Jersey Owen por, su, por lo tanto su twitter es arroba Jersey Owen eso es y ya pues, recordamos los twitters de los participantes. El mío es arroba hidrosostenible. El de Ale, AL16GM. Y el de Marina, Marnin, ah, Marina Arnaldos O.
2: ¿Os habéis dado cuenta de que me quiere quitar del panorama? <risa> <¿Por>?
1: <risa> yo lo dije Cuando ya en un programa. ¿Vale, yo lo para dije para ya en un programa. A, ti? a ver, es más sencillo que digamos Marina Arnaldoso. Ya está. <risa> Arnaldos O. Oh. Es Arnaldoso, punto
2: Arnaldoso.
1: Me llamo Marina Arnaldoso. ¿Qué Arnaldoso? tal? Suena mejor. Sí, suena eso. al free Campeado,
0: a, 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 a Don Quijote de la Mancha. suena Bueno, recordad a los oyentes que nos pueden escuchar en, lo, en las plataformas de podcasting más habituales, como son Evox, Spotify y Apple Podcast. Que os suscribáis, por favor, así cada vez que saquemos un, un nuevo capítulo, pues os aparece la campanita y os lo podéis descargar y podéis disfrutar. Y sin más dilación vamos a empezar a hablar de nuestro amigo Hayao Miyazaki Y vamos a hacer un poquito de historia, una breve introducción de nuestro amigo Hayao Así que Ale, cuéntanos un poquito quién es este hombre
1: Pues sí, la verdad es que para mí era pues un nombre como el que ves, lo ves y dices ¿Quién será? Ni puñetera idea Pero bueno, Hemos es cogido al mejor historiador, como veis, ¿Quién puede?
0: ¿Quién mejor? De entre vale, todos los especialistas
2: de la materia, cogimos al más Al señalado. historiador
1: número uno No, no, pero a ver os voy a decir que me ha chocado mucho porque este tío, para haber nacido en 1941, ahí donde lo veis se conserva mejor que nosotros cuatro. Y para quien no lo sepa, incluido yo, ahora ya sí, es un director de cine, de animación, animador, también es ilustrador, mangaka, que ahora me explicaréis qué es eso, aparte de manga, no y ganas. productor de anime japonés. A ver. Eh, por lo visto se le conoce a nivel mundial Excepto yo, por lo que hemos visto Y cuenta ya con más de cinco décadas En, en este ámbito eh, Mucha gente lo ha comparado con Walt Disney Con Steven Spielberg U Orson Wellsen Y junto well con Asao <risa> Orson Wellen. 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 <risa> Tampoco sabes de ese
2: hijo <risa> <risa> Este no, este
1: tampoco lo conozco ¿no? Y bueno, junto con Asao Takasaka Fundó el estudio Ghibli Un estudio bueno, de películas y animación os voy a contar como curiosidad que esta misma mañana estábamos hablando sobre esto y Marina ha matado a Yao, cuando realmente el que se había muerto era a Sao, el, el, el Sao. No sé si. sí, 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 pues hemos tenido un... Bueno, y yo buscándome aquí la información y resulta Hallado que está muerto vivo. yo sí, es sí, que me despacho
2: vivo. me despacho las cosas rápido <risa> <risa> aquí hay alguien muerto tú <risa>
0: no, eso pasa, amigo. hay gente que de repente te dice, no sé quién, y dice ¿tú ¿está vivo o está muerto? y luego lo mira y dice, murió en 2005 dice, hostia otro otro o sea, dije, sí. no, no, yo creía que estaba muerto hace 20 está años bastante no, no, sigue muerto, vivo. ¿no? eso pues eso, sí. eso eso pasa mucho no
2: pero es, es bonito piénsalo quiere decir es que, es bonito. que sigue vivo
0: ah, bueno Porque cuando está vivo, tú te sí. has
2: imaginado que podría estar vivo es, sí,
0: sí. sigue
2: siendo algo relevante no si pero, piensas, a, está a, vivo, está aunque
0: bien. aunque muera siempre estará vivo en nuestros corazones
2: <ríe> no no eso desde luego y
0: en sus películas
2: claro Hombre, a ver, si te piensas que alguien se va a acordar, por ejemplo, de este podcast cuando nosotros nos muramos, ¿no? Pero okay, de las películas de, la, de Miyazaki, sí, tío, es todo sí. ya, pero, queda okay. para la posteridad. Pero,
0: pero, ¿Pero por qué no se van a acordar de nosotros por nuestros grandísimos podcasts? Eso es hacernos de menos. Bueno, no también, te voy a decir es verdad, que estamos ¿eh? que al nivel os, de Jaya. Pero queda
2: mucho carrete aquí. Exactamente.
0: Eso. ¿Sí?
3: Los frikis del agua.
2: ¿sabes?
0: Claro. Cuando den los noveles de podcasting, pues nosotros estaremos ya ahí. Como... Estaremos ahí por
2: lo menos en los primeros 50.
0: <risa> bueno, la, ver, la verdad que la historia de, de, de Hayao eh, es interesante y se refleja en sus películas porque claro, nació en Tokio en, en el 41, es decir, segunda guerra mundial ¿vale? Totalmente el llavos. padre tenía una empresa de aviones de partes de aviones para, para bueno, en, ese, en ese momento para aviones militares por supuesto, así que tenían pasta era una familia que en ese momento tenía tenía pasta y eso también se refleja en una pasión por los aviones, de hecho, de hecho por ejemplo tiene películas pelis, como porco rosso, en otras aparecen muchos aviones y también ah. aparece el tema de la guerra, el tema contra eh, antibelicistas. De hecho, claro, cuando él tenía tres años, él no se acuerda, pero mm, eh, eso le marcó mucho, se tuvieron que mudar dos veces, lo, lo, evacuaron dos veces de donde vivían, por bombardeos. De hecho, la fábrica de su padre se la, la bombardearon y la y la destrozaron y otra cosa que también le marcó y que se supone que también se refleja en sus películas es que su madre eh, enfermó de una cosa que se llama tuberculosis espinal oh. y estuvo en cama desde el 47 al 55 de hecho en películas como eh, que, que hablaremos como Totoro pues la madre de la niña está en, en un hospital que no se sabe muy bien qué está haciendo porque la, la madre parece que está bien simplemente está como en una cama no sé, no, no dicen mucho el qué. Entonces esas referencias pues se supone que, que son por, por su madre. Y claro, todo el mundo piensa, pues se hizo dibujante. Realmente no, empezó estudiando economía. Él estudió economía para trabajar en la empresa de su padre, que era una gran empresa, pues para, para ganar. Estudió pena,
2: economía, ¿no? le gustó la ficción, ¿no? y, entonces...
0: <risa> <risa> y dijo, lo que es lo más cercano, pues la, la animación. Y ya en los años 60, después de incluso ejercer eh, comenzó a trabajar en Toei una gran eh, productora de, de dibujo y empezó con lo más básico que se empieza como dibujante que es como intercalador que para los que no sepan cómo funciona la animación eh, tradicional eh, los mejores animadores lo que hacen es animar como lo, los frames principales y lo que es el movimiento entre uno y otro que ya simplemente tienes que hacer eh, esa transición la hacen otras personas que se llaman intercaladores entonces le quita trabajo a los que se supone que tienen que, que tener un, un diseño un poco más, más lúcido y no, y no trabajar como, iba a decir como chino pero en te este caso como japonés <risa> esa es un poco la, la historia de, de Hayao vale Para lo que se supone le que va a un documental de su vida Sí, sí, tiene. Interesante. Y de hecho, sí, a la gente le gusta después de, de, de escuchar este podcast eh, la historia sobre Hayao Miyazaki, sobre las películas, la interpretación de las películas. Nosotros haremos alguna interpretación y demás, pero hay muchísimas interpretaciones y edad y, y de ollas muy grandes también, de buscar hasta el más mínimo significado más la hoja que había ahí colgando, significa no sé qué. Hay muchísimo porque da porque para mucho. ¿Vale? Eh, pero claro, Hayao Miyazaki no empieza con el estudio Ghibli, no empieza con el viaje de Chejiro empieza muchísimo antes y ha participado en series y películas súper conocidas de nuestra infancia pero antes de
1: 1941 no, ¿no? Eh, no vale, vale. ya me quedo <risa> más para, tranquilo
0: a partir de los 60 que empezó en, en Toei y vamos a hacer un concursito ¿vale? Vamos madre, a hacer un mía, concursito. madre mía, verás ¿Sí? ¿Vale? Ay, ¿Qué entonces, miedo, me ¿cómo va a ser este concurso? yo voy a poner en la sintonía de un, una película o una serie ¿vale? No, no vale es que nos acaba de enseñar el. no vale utilizar Shazam de todas maneras no va a valer nada porque lo vais a acertar no va en el segundo 2 ¿vale? pero ¿cómo vamos a hacer esto? importante ¿vale? cuando yo ponga la canción tenéis que escribir en el chat el título de la película o la serie y voy, vale. a, pu voy a puntuar por orden ¿vale? <risa> Alejandro dice Doraemon, no vale no me pongáis cosas que, que pongáis, Vale, entonces vamos a dar 3 puntos al primero, 2 puntos al segundo y 1 punto al tercero si no contestáis no hay puntos pero si falláis si ibais a conseguir 3 puntos por ser el primero y falláis conseguís menos 3 puntos
1: ¡Qué duro! Eh, qué duro oye, oye, ¡Madre oye, mía! ¡Qué, qué Esto dura? no es la universidad, o sea... es Por cada tres más... De esto es sí, ¡Peor que, que la he de no, matemáticas! Esto es peor que la he ¿no? de matemáticas este año. Eh,
0: bueno, claro, cualquier cosa es peor que la he de matemáticas este año. A él le encantaría estar ahí, ¿sabes? Examinando a la gente, que tiene puntos... Exactamente. No, examinando, no, suspendiendo. O ah, poniéndolos nerviosos. ¿Seguro que eso es un 8? Para mí que no es un 8. Y te vas... O sea, a mí son dos ceros me encantaría ¿vale? entonces ¿estáis preparados? ¿vale? Venga. pongo la, la canción eh, contestáis y luego resolvemos y escuchamos un poquito de la canción porque nos va a recordar a nuestra infancia ¿Vale? ¿Qué bonito es que es <risa> ¿vale? ¿preparados? cuando escuchéis la música podéis contestar ¿vale? venga ¿Estáis seguros? Ya ha habido contestaciones no, Digo, Marina no
1: No contesta ¿En serio? Eh... Parece esta, ¿no? Espera, espera Que empieza la letra Vale chicos eh, parado en el momento clave ¿Vale? ¿vale? La ¿Vale? Bueno,
0: si quieres poco
2: en Japón Venga sí madre mía
0: a ver a ver que estamos aquí a bueno. un
2: nivel impresionante Ale, tío, a,
0: Alejandro ha sido el primero pero ha puesto Oliver <risa> sin, es que... sin e así que se la doy por nula
1: no hombre, coño Luego... <risa> eso no vale
0: <risa> sí sí no no el primero de velocidad vale, venga sí sabemos que, pero lo es que...
2: Una... eso es buena tío eso es buena no, eso es buena, tío, claro. eso es Para buena que vale. me
0: sé entonces claro, Alejandro Martes. vale un menos tres Laura Laura que ha sido la segunda y ha puesto Oliver y Benji muy bien puesto aunque Benji debería estar sí mal. la mayúscula ya lo sé pero bueno mejor que Oliver pero luego te lo he puesto
3: en, en
0: Japón hombre sí sí me ha puesto luego capitán Subasa. capitán Subasa. entonces como ha sido la primera y también ha fallado como Ale tiene un menos dos y eh, Marina que ha sido muy cuca pero al, al final a ver la respuesta del otro que eso se puede hacer en la base esta ha puesto Olivia y Benjamino que le vamos a dar por eh, incorrecta también ha, ha contestado, pero es incorrecta porque no es Oliver y Benji aunque creáis que sí, y la gente dirá ¿cómo que no? ¡esto es Oliver y Benji de todas las. vida! Es supercampeones! sí, es, no, no, no es ni Oliver ¿Tampoco? y Benji, porque ¿Eh? Oliver y Benji no lo, ni lo dibujó ni participó eh, eh, Hayao Miyazaki, y os voy a poner la canción y empieza ahora justo la letra, escuchad
1: Allá va con...
4: Dile usted al mundo cómo lo tiene. Siempre pronto a la aventura lo tiene. Un tesoro al sicuro no oh,
3: Lupen. es. Se cende el
0: torno al Lupin. ¿Es Lupin 3? ¿Lupin
3: 3? Venga ya.
0: Exactamente, vamos a coche un poquito más.
3: Venga ya. Siempre vamos a la
4: autá.
0: Todo el mundo, Lupen, oh, bien, Lupen. Bendito. No, tío, los magos del están. Lupen, Lupen.
3: <ríe> Lupen, <ríe> Lupen,
4: <ríe>
2: Lupen, Lupen. <ríe> uh,
0: pues es esta. Una copia
2: total. Esta, es, es esta no,
0: claro, no era copia. Esta es la intro de Lupen III en italiano. Y nosotros, cuando doblamos las películas de la serie, cogimos esta canción de Lupen III y le cambiamos la letra para ponérsela a Oliver y Benji. Nosotros hicimos el cambio. Vaya
3: la, España, this is Spain. La
0: italiana es la original. Y claro, nosotros tenemos en la cabeza. De hecho, en, por ejemplo en Latinoamérica, eh, la de Oliver y Benji no es esta canción. ¿eh? perdona
2: ¿cómo se les ocurrió cambiar la de serie y coger una canción de una pues, serie a otra serie? yo,
0: yo supongo no, no tengo ni idea porque claro Lupin, III claro
2: Lupin III
0: es de 1968 ¿vale? lo que pasa es que eso en Japón luego tuvo que ir a Italia y luego vino aquí y Oliver y Benje es eh, mucho posterior eh, curiosidad, pero bueno, os tenía que engañar con la primera. Así que Alejandro menos tres puntos, por listo. Laura fuerte, menos eh. dos y Marina menos uno. Muy bien.
1: Ah, qué bien, voy ganando. <risa> sí.
0: Pero esa es la que menos va perdiendo, sí. sí.
1: Vale.
0: Eh, pues ya sabéis, eh, lo que hizo es... Eh, eh, esta serie sí la dirigió, Hayao Miyazaki. ¿Vale? porque vamos a ver series que dirigió series en la que participó participó en el diseño pero Lupin III la dirigió Hayao Miyazaki fue la primera serie eh, que, él, que él dirigió en 1968 ocho años después de, de empezar la verdad que, que fue un hito porque ya veremos que, que luego hizo la película vale fue su primera película como, como director entonces seguimos con la siguiente canción y rapidez eh que esta la vais a acertar
1: rápidamente sí, ya verás, miedo me da
0: es un detective de lo más singular. ¿Sin de las contrataciones?
2: La Ah, no
4: es cierto! Siendo...
0: ¡Ah! No. lo estaba diciendo la ¡Oh! canción. Es,
4: es verdad. La van, la
0: no vale las dos contestaciones. Madre
4: mía.
2: Ah, era el detective que era un perro. Sherlock? ¿no? Sí.
1: Sí, sí. Era Sherlock Holmes, 1984. Es que de respeto de es que es viejo que Ya te dijo esto.
2: Ya sí. tenemos al nostálgico. Sí, lo dice,
0: lo dice Sherlock Holmes. Sí, sí, lo dice. Sí, 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 pero habéis había adelantado. Eh, Laura ha dicho verdad? Conan, el niño del futuro eh, claro, Marina no. se, ha, se ha copiado vilmente Entonces eh, Laura tiene menos tres Ah,
3: pero que esto no era la palabra que tenía menos puntos Ay,
0: yo... <risa> Y tú Alejandro Vale, Alejandro se ha copiado también y menos uno, muy bien ah. <risa> este Claro, punto... es que
3: es que hay un anime que es de Conan, pero que, que es Conan, que es un niño que, que, que es como ser Ministerio y No sabías sí. claro y pensaba que era ese
0: Sí, pero no es eh... No es
3: claro, ese. no, no, claro
0: es <risa> bueno, pues vamos a saltar eh, y como diseñador y animación vale como diseño y continuidad es decir, participó eh, de alguna manera u otra en puesto de responsabilidad tenemos a nuestra siguiente serie un momentito os pongo la música y bueno, esto si no... mira, si no me la acertáis eh, pues no sé, yo ya me Corto y nos vamos.
4: <risa>
0: Marina pone cara de que no sabe nada. Yo llegaba tarde a clase todos los días por ver esta serie.
3: ¡Pero
4: por
3: la
0: en japonés! Terrible serie, terrible. Sí. ¿Terrible serie? ¿Por qué? Por favor. Una serie de la Pobre, Pobre
2: Clara. Todo. O sea, ¿Qué fue de Clara? Se cayó por la montaña.
0: Seguro. <risa> sí, la verdad que las generaciones nuevas creerán que Clara se cayó por la montaña. Yo tengo una duda.
1: Conociendo cómo son, cómo son los japoneses y los chinos seguro que algunos intentarían montar en alguna nube habrá que hacer un estudio de cuánta gente se ha tirado sobre una nube pensando que podría hacer como Heidi
0: bueno y como Goku como Goku también, también
1: por eso por eso
0: pues bueno pues han acertado esta ya sí la había acertado ha... por, por bueno oh. eh, Laura saca acertado así que tres puntitos
2: mierda Creo que sigue sí, grabando vale la vida. Dos
0: puntitos. No y sé, Marina, que, ya que ha contestado Heidi Klum. Vamos a dar el puntito. Creo que va a haber vale. que hacer
1: desempate. Marina,
0: te veo, te veo muy perdida, Marina.
2: Que a mí no me cuentas las canciones. Que yo solo Venga, tengo un vamos, canal de atención. Yo estoy mirando a, la película. ¿Qué canción?
0: Vamos a 1976. Una película. Mierda. Una serie Mierda. Ya te, digo, ya, te, ya te digo, ¿yo cuáles pues.. No vale. no vale tener la lista delante, si no no. Venga, rápide, una, dos y tres. En un puerto. Un puerto al, piano, <risa> al pie de las montañas. Me
4: cago en la leche, de amigo, Se
1: me ha adelantado. Marco de.. Le ah, he, <ríe> <ríe> he puesto Marcos. Le he puesto Marcos. Amelio.
3: ¿Cómo se llamaba el mono?
1: ¿Amelio no, o Amelio? Amelio, Amelio. Yo lo llamaba ¿Amelio? Aurelio. Yo creo que era Amelio. No,
2: yo creo que. Eh, el, el, esta serie. También sesión, es un trauma. Es un trauma para los
1: niños. Porque realmente, es ¿qué le pasaba a la madre? Es que no me acuerdo ya lo que le pasaba. Ni no sé. Por qué la ni madre se, se va la... por tabaco. No sé, pero es un
2: poco. La barrio. madre se va por tabaco, igual barrio. que la de Heidi, que tampoco está, ¿no? Ahí con su abuelito está sola también. No sé, es un poco el trauma,
3: yo creo que esa serie los padres se ponen a los niños para definir lo que pasa si me voy, ¿sabes? No sé, es algo raro Yo creo
1: tengo como flashes de escena suelta, decir, siempre iba el niño perdido, nunca sabemos dónde estaba
3: Sí, no pasa nada no las autoridades, no pasa nada porque hay un niño por ahí viajando por el mundo con un mono en el hombro
1: Y bueno, después de
0: de estas tres películas, digo, bueno, estas tres series Vamos a hacer un pequeño recuento sobre quién ha ganado o quién ha perdido más. <risa> Tenemos a... Uh, uh, a... Alex, que tiene un, un menos dos. <risa> Vamos. <risa> eh, no a Laura, la carrera. que tiene un menos dos. Venga, y, ya. y a Marina, que tiene un menos dos. Hay un triple empate. Hay que desempatar ahí.
2: esto. <risa> Hay que
1: desempatar. Pon otra. La última.
2: Dios, Dios, qué buena soy. <risa> no, no,
0: no. Porque... <risa> Eh, no, somos iguales de, de, de malos. malos. <risa> la, yo creo que está la gente Estaba la gente en su, en su casa escuchándolo y diciendo: ¿Pero cómo lo acertáis? Estos hey, esto, gays. No, no, hey, no, no. Seguro que la de
3: Oliver y Benji la ha todo el mundo. Todo el mundo eso ha dicho Oliver sí. y Benji segurísimo. Por supuesto, porque
0: esa, esa ha ido a, a, se mal. a, a mala, mala. Sí, sí, por eso también le he puesto a la primera. <risa>
2: ¿Tenéis una memoria auditiva? que es buena pero que no sirve para ganar nada porque estáis igual de mal que yo sí.
0: <risa> es decir, niño, copiarse aunque sea para mal, eh, funciona eso <risa> vamos a empezar vamos a empezar con la filmografía vale porque ya Hayao Miyazaki tiene un nombre dentro del, del sector de, de la animación y ya empiezan a encargarle películas como director y la primera película que le encarga como director como ya dirigió Lupin III la serie pues fue el, su oportunidad de dirigir una película que fue Lupin III, el castillo de Cagliostro
1: que por cierto una pregunta, de qué, de qué o sea, esa serie de qué va el Lupin III es, Lupen, un, no es,
0: el, es un ladrón,
1: ¿no? es un ladrón, claro, ah, el ladrón
0: de guante blanco que sí. puedes encontrar
1: de hecho, o sea que, que no tiene que, que, no tiene que, tiene que ver con, con el fútbol o sea que eso ha sido una no. casualidad ¿con el pensas? fútbol? ¿por qué con el fútbol? ¿por ¿Por Oliver y Benji? Fútbol. ¡Ah! ¿por, porque, no. por,
3: ¿Por la copia de España? No, no, claro, sé.
0: Claro, claro. no, no vamos, tiene nada que ver que no no, no, absolutamente no, Sería completamente ver. distinto no. le, le gustó el soniquete de la canción Y dijeron, pues la vamos a poner para Oliver y Benji Y le vamos a cambiar la letra, obviamente eh, No tuvo un gran éxito internacional eh, Aunque mm, Hay algunas escenas de persecuciones Súper chulas en la película Y fue su oportunidad de demostrar que podía Ser el director de una gran película En el 79 Luego, en el 84, eh, dirigió eh, Nausicaa del Valle del Viento, ¿vale? Y esa es la primera película que hizo, ¿vale? Lo hizo para el estudio Topcraft, pero ya lo hizo con Isao Takahata y Ito, Toshio Suzuki, que fue, son, fueron los que serían sus socios en el estudio, en el futuro estudio Ghibli, que no se pronuncia Ghibli, ¿vale? Eh, se pronuncia algo así como Jiburi, porque la traducción japonesa el Ghibli viene de un viento italiano y él, él lo cogió, cogió ese nombre lo modificó a su un poco a su gusto y en, en japonés se pronuncia así. Y aunque no fue del estudio Ghibli, como ya se hizo prácticamente con el mismo equipo y un año después eh, se fundó el estudio Ghibli, lo consideran como la primera película de estudio Ghibli de hecho, en su en su catálogo aparece como su, como la primera película del Estudio Ghibli... aunque no fue del Estudio Ghibli... 1984... Luego, en 1986... Eh, publicó El Castillo en el Cielo... y luego, en 1988... la primera película que casi todo el mundo recuerda... y yo creo que es la que pegó un poco el pelotazo... de hecho, la mascota del Estudio Ghibli... Eh, viene de esta película... que es eh, mi vecino... Totoro
2: Totoro Ahora en japonés iguales ¿eh? son sí. todas
1: iguales sí. esta canción la podrían poner siempre la misma están... persona sí, sí. Ah, la misma esta canción yo creo que la podrían poner el en, el niño o en el o mango o alguna cosa de estas
0: de hecho, de hecho en japonés no se dice Totoro sino se dice Totoro
1: Totoro <risa>
0: y bueno para contar un poquito de recordarnos de qué va la historia o contarla al que no la haya visto hay que, hay que decir que aquí vamos a hacer spoilers, aquí no vamos a ir, sí, ya o sea, habéis tenido desde el no 88
2: problemas. Muchísimo,
0: muchísimo tiempo para haber visto la película. Así que, Laura, ¿qué tienes que decirnos? Cuéntanos un poquito de qué iba esta magnífica historia.
3: Pues bueno, antes de deciros de qué va, yo quiero decir que eh, es considerada por varias listas entre las 100 mejores películas del cine. O sea, no solo de sí, sí, no solo de animación sino en global, o sea, las típicas películas que tienes que ver una vez en tu vida, pues Totoro mi vecino Totoro, hay que verla o sea, está incluida, pues a ver Totoro es, del principio Totoro va de una familia, un padre y dos niñas que se trasladan a, a un pueblo ¿no? una casa rural que está sí, una, una antigua residencia rural eh, para estar más cerca del hospital donde está eh, su madre ingresada por tuberculosis, que las has explicado tú antes y, y bueno, pues ahí se hace un poco la historia. Y las niñas, eh, que echan mucho de menos a su madre, pues eh, se encuentran en casa. A lo que primero que se encuentran en casa, sí que hace un poco referencia a, a seres mágicos. Que, que, es, que este director es muy propenso a eso. que Pues son los duendes del polvo, los susubataris. Que luego también están en, en otra película que creo que es sí, la sí, de. Sí. En el sí, castillo ¿no? ambulante. En el Castillo Ambulante, y yo creo que también están en otra. ¿eh? En... en Chihiro. En Chihiro. En Chihiro ah, también que están. Sí. Que son como los, en, la, en la mina, me parece que estaban. Entonces, sí. bueno, los susuguataris los, los son seres fantásticos que simbolizan un poco, pues, el ojín, son así muy monos. Y se supone que están ahí para asegurarse de que los nuevos residentes eh, son buena gente. Entonces, una vez que son buena gente, se van a otra casa abandonada.
0: Así, es. buena ¿sabes? gente, sí, tic. ¿Qué
3: pasa cuando son mala gente? No lo sabemos. ¿Le gustaría saberlo? Sí, no, pero. No queremos saberlo. <ríe> y, y bueno, la, la casa está, está situada al lado de un árbol muy. Muy, muy muy grande, que es un alcanforero, y dentro de ese alcanforero pues viven eh, tres duendes, tres, tres espíritus del bosque, que son los Totoros. Lo que pasa es que el, en la película se ve el, o sea, el la imagen, Toro. Claro, la que la, claro, efectivamente. Todo el mundo recuerda a Víctor Toro, pero Víctor Toro tiene dos más. O sea, hay dos, dos, dos es una mezcla entre gato con hijo y oso, ¿vale? O sea, el grande es un oso y los otros dos son más pequeñitos. qué bonitos. Sí, 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 son más Y entonces, la, la primera vez que, que se encuentran a Totoro es la hermana pequeña, son dos, dos hermanas. Pues la pequeña es la primera vez que se lo encuentra porque sigue a uno de los mini Totoros hacia, hacia el bosque, hacia el alcanforero y, y ahí se lo encuentra. Entonces se encuentra a Big Totoro sobando que todos sabemos que le encanta dormir. Y la escena más icónica de la película eh, es el momento de la lluvia el momento bajo la lluvia, donde hmm. las, las hermanas van a esperar al padre, el padre trabaja en la universidad, es profesor de universidad, entonces van a, van, a, van a esperar a la parada del autobús. ¿Qué pasa? Que no, no llega, entonces eh, la pequeña se queda dormida, eh, la, la mayor la tiene en la, en la, a las espaldas, entonces eh, la mayor todavía no ha visto a Totoro y en ese momento aparece Totoro eh, con una hoja en su cabeza para recordarse de la lluvia. Claro que Entonces, la hoja
0: es mucho más pequeña que Sí, Totoro. sí, o sea,
3: que no le cubre ni, ni, una, ni una pezuña. Entonces la niña, la mayor, que es Satsuki, le da eh, el paraguas del padre a, a Totoro. Y ya le flipa mogollón el, el momento de, de, de cómo caen las, las, hojas, las, las hojas, las gotas en, en el paraguas y le da al cambio unas un manojo de nueces y semillas para que luego las planten. ¿Qué pasa? A mí esa escena me gusta mucho porque normalmente la lluvia se asemeja o se, o se relaciona pues con un momento de tristeza, porque además las niñas están muy preocupadas porque pasa el primer autobús y el padre no llega, entonces las niñas se preocupan por pues, si ha pasado algo, entonces justo en ese momento aparece Totoro como diciendo, mira, no te preocupes que yo te voy a proteger. De hecho... Eh, los totoros en, eh, para, para, para este director son duendes, o sea, el totoro significa duende en japonés y son cazadores de los miedos infantiles. Entonces está ahí como para protegerlas siempre. ay ¡Qué, qué bonito! Sí, es súper bonita la, la historia de, de totoro. Entonces en ese momento eh, llega el gato bus, que soy muy fan del gato que no sé si me da miedo <risa> o me da ganas de montarme
0: además hay un poquito de grima, porque te metes te sientas pero estás dentro
1: del animal y sí, hay pelo sí, y dices sí.
3: no sé yo si mola o tal la... sí, si te lo sí, pones es... por la
1: noche no vas a dormir bien no es
3: muy, es muy raro, entonces, eh, bueno llega el autobús todo Totoro se sube y se va y a continuación llega el autobús de padre entonces bueno, es como que, que está ahí para protegerlas y Totoro desaparece justo cuando las niñas ya, va, ya van a estar seguras, entonces me gusta porque es verdad que es, eso, pues el, es como el protector del duendecito del bosque que las ayuda y las protege y luego otro momento que ya no tiene que ver con, con el agua pero es la otra vez en otro momento de la película que es cuando eh, bueno, por circunstancias parece que la madre ha empeorado en el hospital reciben una carta la niña pequeña decide ir al hospital a buscar a su madre y entonces se pierde entonces la mayor eh, decide recurrir a Totoro para que la ayude a buscar eh, en el gatobús se suben otra vez y la encuentran al final y bueno, descubren que la madre pues no estaba tan mala como decía Luis y y la verdad es que es una peli eh, que antes como has dicho que eh, está muy relacionada con el con el director porque el director eh, la madre estuvo en el hospital o se pasó parte de su infancia sin la madre por tuberculosis que lo has dicho tú antes al principio de, del programa Luis y, y entonces lo que hace lo que hace el director es que eh, modifica un poco la, el género del personaje o sea, es como es muy autobiográfica la película en este sentido entonces él lo que hace es eh, cambia el género la protagonista es una niña y luego lo divide en dos entonces lo dobla como su personalidad la propia personalidad del, del director en las, dos, en las dos hermanas y yo creo que no hay nada así ah, hay otra escena en eh, mitad de la película esas luces que le dan en el momento lluvia eh, lo hacen como una danza de la lluvia y entonces crecen las y es un momento que tienes a los tres bichitos del donde bailando con las niñas <risa> y, y, y luego resulta que funciona funcionas como una danza de la lluvia y hace que crezcan las voces las que les ha dado y una peli muy, 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 muy bonita y el Totoro nos encanta de hecho se ha convertido en el icono es, el, 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 es, una, o sea, es una película de, 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 de culto de culto de anime la idea está de los Totoros es que solamente los niños los ven, ¿no? Sí, sí, solo los niños, porque se lo cuentan al padre en plan de, a la niña pequeña, la primera vez que lo ve pues mira, me he encontrado dentro del bosque de hecho intenta llevar al padre y a la hermana dentro pero no consigue ¡Míralo! llevar
2: ¡Míralo! Claro, sí, sí. ¿No? Y, y es como... Eh, claro, y
3: entonces el padre nada. dice, no te preocupes que son dos del bosque que están aquí para protegeros y solo los podéis ver vosotras de hecho hay, otra, hay otro personaje que es la anciana una, una señora mayor que vive cerca que igual, ah, pues me alegro mucho de que los veáis no sé qué, entonces solo son los niños los que los ven. Es, como, oh, pues, Qué bueno. o sea, es como, como que todo el mundo lo ha visto en su infancia, o sea, que todo, todo siempre ha estado ahí, para todo el mundo que ha vivido en ese en esa zona, entonces en el momento solo lo ven los niños.
0: ¡Qué guay! La verdad que es una película... Yo me sorprendió, claro, yo la había visto hacía muchísimos años, me mm. sorprendió que una película es muy simple. De hecho, sí. luego viendo, viendo comentarios, eh, grandes directores, dice es una película que prácticamente no tiene trama, no tiene villanos, no tiene, no tiene prácticamente casi nada y, y es una obra maestra. Y sí. eh, escucha a los, a los mayores directores del mundo alabándola, porque al final es, es muy simple. De hecho, yo creo que Totoro, hoy en día si hicieran otra vez Totoro, no sería así, sería mucho más compleja, porque además se queda, incluso ahora la veis, se queda como corta. Huh. Pero claro, como lo poco que tiene es tan emblemático, él... Eh, quizá de, la prim de las primeras veces que vemos tratar esos temas con esa sensibilidad, que no hace falta más, simplemente el ambiente que crea es suficiente, y luego Totoro tampoco sale tanto,
3: No. que verdad, parece no. que va a
0: estar todo el día ahí, que va a interactuar Totoro prácticamente no interactúa no, no, con la mía, cuando
3: todo. las niñas le necesitan es como un poco eso, eso.
0: Claro, hoy en día le hubieran puesto a hacer muchísimas más cosas y a lo mejor le hubieran
1: hecho que hable ¿Le habrían y contado así. su vida? de co ¿Dónde vive? Cómo Seguro, se pasa... segurísimo
3: sí, sí. veo una escena en plan de... De hecho hay una escena que están eh, todos cuando cuando creo que es cuando se montan en el gato una de las veces o cuando eh, plantan las semillas estas porque se supone que plantan y crece un árbol muy 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 grande pero luego las niñas se despiertan y solo han florecido las... o sea, solo han crecido las... los esquejes entonces eh, hay una escena que están los tres espíritus del bosque y las dos niñas en la copa del árbol y yo creo que ahí sería la trica escena que ahora si le hicieran ahí les contaría su vida en cambio esa escena que solo se ven a ellos tres mirando el horizonte y tal es súper bonito súper simple
1: sí porque luego seguro que terminaría la película con los post créditos y dirían de los creadores de tal creemos la asociación Adopta un Totoro
0: Sí. <risa> bueno, ya veremos que en las próximas películas eh, el nivel de complejidad eh, no es que ya suba y que se va por, la, por las nubes sí. Yo creo que es un momento ahora bueno para hablar un poco eh, de esta referencia de los de los duendes que de los, los, los espíritus porque todo está muy relacionado con el sintoísmo El sintoísmo es una religión de origen japonés eh, que cree en, en la veneración a los, a los espíritus de la naturaleza, lo que llaman los kami. Eh, en, algunos, en algunos sitios lo traducen como espíritu en otros sitios lo traducen como dioses pero a lo mejor dioses se quedan un poco un poco grandes eh, es decir, puede haber espíritus de la naturaleza que representen desde cosas tan grandes como el sol a cosas tan como el agua o como una charca o un río entonces veremos, sobre todo en las siguientes películas de las que vamos a hablar, que hay muchísimas referencias e incluso referencias constantes a esto de espíritu y esta es la, la idea
2: un poco de todo esto y que esto lo dice también mucho Miyazaki: es que todo está lleno de espíritus. O sea, sí, y luego también. donde vas, todo está lleno de espíritus. Y luego también, otra cosa en
3: común de las películas de, de, de este director es que eh, es como que siempre busca la, la sintonía entre, o sea, la armonía entre eh, el desarrollo de la vida y la naturaleza, o sea, como la convivencia entre. Entre, entre las dos cosas ¿sabes? y eso pasa sí, en todas las películas,
0: yo creo muchas películas, es un conflicto entre el mundo del humano sí. y el mundo espiritual y cómo se resuelve ese conflicto por ejemplo, en Totoro no llega a haber un, un conflicto no. pero sí hay esa comunicación y, y está claro que hay una diferencia entre el mundo de lo humano y el mundo de los espíritus de hecho, como tú decías eh, cuando eres niño lo ves, cuando eres no. adulto ya no tienes acceso a ese mundo en, en otras películas veremos no. cómo hay un, un encuentro y hay un una, una idea de que el, el, el humano está haciendo un daño al mundo de la naturaleza representado por... y también al revés, ¿eh? que los espíritus no son espíritus siempre no son buenos y ay me están haciendo daño, muchas veces los espíritus también le hacen la puñeta al, 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 al ser humano y lo que tienen que es, es aprender a convivir eh, bueno pues eh, seguimos por la filmografía de, de Miyazaki eh, Totoro era en el 88 en el 89 salió Nicky la aprendiz de bruja, una película muy divertida si no la habéis, no la habéis visto en el 92 eh, Porco Rosso, en el que hay un, el protagonista es un piloto de Perdón, aviones, volador como le, como le gustaba a Hayao Miyazaki y es un cerdo, porque también a, a Hayao Miyazaki le gustan mucho los cerdos, es, una, <risa> es un animal que le, que le gusta mucho y lo utiliza mucho no a veces para, para mal para representar algo malo, como veremos en el viaje de Chejiro y otras veces para algo bueno como...
1: Oye, el cerdo como... es espectacular, vamos el jamón, la panceta, lo que tú quieras <risa> de, del cerdo se aprovecha sí, sí, todo aquí... No creo que
0: estuviera pensando en
2: eso
1: No
0: bueno, <risa> en, Nunca pero se como... sabe Y bueno, nos vamos ya desde el 92 salta al 97 con la que es quizás la gran primera película internacional con reconocimiento de hecho... Eh, esta película eh, eh, tuvo eh, un premio bueno, el premio a mejor película japonesa ya no película de animación sino película japonesa que solo lo conseguiría con esta y con el viaje de Chihiro, porque el resto de premios que, ha, que se han llevado ha sido para mejor película de animación pero esta eh, se eligió en el 97 bueno, supongo que en el 98 al año siguiente como mejor película japonesa del año eh, y es la, la princesa Mononoke Sí,
1: esta me toca a mí. Pues vamos
0: a poner un poquito la, la canción de la princesa Mononoke, ¿vale? Lo que pasa que, eh, como veremos, ya las sintonías no son tan icónicas como los dibujitos. Ahí ya es más banda sonora, más no son tan reconocibles. Si os pongo esto, eh, no lo acertáis y, y de broma. No. no, yo me pienso que la
1: típica música del spa que te ponen ahí de fondo... Pues bien, os voy a comentar. Como comentaba Laura, al final eh, de este autor, digamos que lo que más se nota es que muestra siempre la relación entre el ser humano y la naturaleza. En este caso, en La Princesa Mononoke, nos cuenta una historia en el Japón medieval. O sea, estamos hablando de hace ya muchos años. Lo que más me ha chocado de esta película es que, curiosamente, el protagonista no es ninguna princesa. Claro, yo empiezo a ver la película y, me, y digo, me he equivocado, me he equivocado de película. ¿no es Qué princesa más rara. Qué princesa, ¿no? Total. Claro, te está contando la historia a través de los ojos de Asitaka. Que es, es príncipe, pero no princesa. Que, tras caer víctima de una maldición porque se enfrenta a un cerdo satánico poseído, abandona su hogar... <risa> Es un jabalí pues, está, eh, es un, es un, un igual, al principio Sí, un jabalí, un jabalí. Me, mola, me mola
0: más Un cerdo satánico Los cerdos son colinas, sí, Bueno, Un jabalí
1: eh, depende,
2: un de, de, depende de la
0: traducción del japonés que coge
2: Pobre jabalí
1: eh. Bueno, vamos, un jabalí que está lleno de gusanos satánicos Y bueno, total, que al final él eh, recibe una maldición Le aparece una especie de tatuaje en el, en el brazo, ¿no? Y que se le puede ir extendiendo Y entonces se va, decide huir de, de su hogar Para buscar respuestas al mal que, que padece bueno, ¿Qué? o decide
0: o un poco lo también lo echa
1: lo, lo decide de forma forjosa ¿no?
0: <risa> en su alce rojo me, me mola un montón el alce rojo
1: sí, eso sí, o sea, sí el animalito
0: que, que... que va siempre de hecho eh, porque lo busqué porque estaba pensando ¿qué animal es este? Eh, un animal completamente inventado porque los cuernos para empezar eh, eh, el alce japonés es el espíritu bueno, el del
2: bosque de... este ¿no?
0: No, 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 no. Este no, es simplemente no. ese el, otro, ese con, es otro. como el, el caballo ah, que tiene. Ah, vale. Dices el ese que va, va el, encima en él. El que va encima. Sí. sí, sí no, La imagen no, vale. icónica es el encima de la de sí. claro. rojo.
1: Bueno, total. Que digamos que ahí es donde ya realmente empieza la película. Te pones eso en contexto para ver qué es lo que ocurre y ahí es donde ya comienza su viaje al bosque y se encuentra con el dios ciervo, que es quien tú dices, Marina, creo, que es el espíritu del bosque y en teoría le va a ayudar a salvarlos. Que aquello parece un
2: candelabro, ¿sabes? ¿sabes? Sí.
0: Eh, es un ciervo como con 340 actas
1: sí, o sea, parece un abanico que yo parece un trono
2: de, de semana santa
1: <risa> en fin, total que en principio eh, este dios ciervo es el que le va a ayudar a sanarse porque si no, el espíritu maligno que, lo, que ahora mismo está en su brazo va a empezar a aumentar y eh, Asitaka morirá rollo como los caminantes blancos en juego de tronos que te muerden y poco a poco se va extendiendo algo así Laura, tú estás más puesta en estos temas. No sé si me, si me equivoco ahí. Total, que al final el príncipe realmente eh, acaba por tener un rol de testigo en un conflicto entre los que son los verdaderos protagonistas. O sea, él está ahí como viendo a ver qué pasa, a ver las caes. Tenemos un conflicto entre el mundo de los seres humanos y el reino del bosque. El, eh, el mundo de los seres humanos está dirigido por Lady Bossi, que empieza a repartir palos por todos lados. La tía tiene una fuerza de la leche y pega palos por todo lo todo que se le pone en medio. Y San... Como Sam, el amigo de Frodo, pero en nene, y está la que es la responsable del bosque, y esta sí que es la princesa Mononoke, que yo cuando la veo al principio digo, ¿y esta tía quién es? Y total, que resulta que esta chica fue criada por los eh, por los lobos porque sus padres la sacrificaron ante una guarida, en, en plan el libro de la selva. Y ella ah, convive con te los te lobos, yo voy haciendo las referencias conforme se me va acordando, de, de. digo, hostia, esto se parece a la película qué tal, ¿no? Y, total, que ella vive con los lobos y, como ya se cree parte de su familia, tiene una conducta un poco salvaje, que es donde se le ve siempre con, con la boca llena de sangre. y en, Un poco lo vez, no. sí. Un poco lo vez, no.
0: Sí, sí, de, de, hecho, de hecho hablan que es humana, pero ella se considera del mundo de los espíritus. De hecho, el lobezno a
3: su lado es un poco gatito,
1: ¿sabes?
0: Sí, sí, además sí, sí. los lobos, no, no imaginéis lobo así de tamaño. No, no, el lobo gigantesco. La madre y Loba sí. es um, rollo
1: crepúsculo. Rollo crepúsculo, ¿no? ¿Cómo se llamaba la...? Sí, sí, sí. Luna, no, es un lugar, no sé es algo. un lugar, de trono, es el
3: es un son gigantes.
1: Sí, totalmente. Pero bueno, total, que al, al final te va contando la historia. Lo que sí que, al final, con lo que yo me he quedado de la película es que no es la clásica película donde hay un bueno y un malo, que lo que también decía Laura, sino que aquí lo que tenemos es que cada uno está velando por el bienestar de su tribu. El pueblo defiende a su tribu, los humanos defienden su parte los y la parte del bosque defiende a lo suyo. Entonces, otra de las cosas que también trata la película Es la forma en la cual los seres vivos Están en constantes disputas entre ellos Precisamente porque cada uno tiene su ideal de sobrevivir Y aunque no lo comparten eh, Sí que distinguen entre ellos Creando más conflictos vamos, un, un caos entre ellos Al final, vamos, yo lo que diría de la princesa Mononoke Es que es visualmente espectacular eh, Encima es una de las películas Que aún se hacían totalmente a mano Se dibujaba todo a mano y te, vamos teniendo en cuenta el año en el que se hizo tiene una trama que mezcla tanto el género bélico que también lo habéis comentado que es un tema que le, que le gusta mucho al autor eh, como fantasioso y también tiene un contenido reflexivo la vamos, pues digo, la reflexión que tiene que ver directamente con el significado de la vida y la forma de vivir de cada ser por eso tenemos por un lado eso, las personas y por otro lado los animales eh, por eso de cada, de cada ser presente no sé es como una reflexión un poco curiosa ¿No has contado los... lo de los
2: espíritus del bosque los ¡Clic clic clic, clic, clic clic clic
1: es que eso para mí eran como minions sí. y digo no sé yo los vi ahí me, me hacían gracia sí, pero no, no sí, esos son,
0: son muy los... guays esos los, los, los kodamas se llaman kodamas y, y lo que representan es el buen estado del bosque cuanto más kodama hay mejor me, me está la naturaleza si cuando hay problemas y demás mmm, desaparecen, Ay, qué, desaparecen. qué
2: bonito qué, qué... qué bonito cuando sí, hago un proyecto que... estos indicadores medioambientales que bien nos vendría como
3: indicador ambiental
0: sí. sí, se pueden utilizar en vez de estrellitas tres estrellitas cinco estrellitas codamas. tantos codamas. Sí. además mola un montón la, la figurita la verdad es que buscando claro obviamente yo me he revi revisto todas las películas buscando también referencias al agua en esta película hay alguna referencia al agua de hecho alguna un poco más rebuscada que en un momento dado a lo mejor dice esto ya es cogerte de los pelos coge las cosas así con pinza, pero cuando, cuando se va así taca del pueblo ¿vale? del pueblo en el que en principio hay paz, conoce a todo el mundo llega a una zona y ve una, empieza a ver la guerra pues justo antes de la guerra cruza un río y también hay referencias por ejemplo en el viaje de Chihiro como el río como una barrera, como pasar el río estás pasando ya a otra zona entonces lo representa como paso el río, porque además ves y dice ¿por qué me está enseñando qué está pasando el río? Mm. Justo después de la guerra. Es decir, hace una referencia como al final son las fronteras pero, naturales.
3: Pero, por ejemplo, en esta peli yo recuerdo una escena... no Creo que es en esta película, sí, porque es con el tema, el tema de los gusanos. Es que... Eh, sí. eh, ¿Cómo se llama? Bueno, eh, que uno de los personajes mete en el agua al otro para sí. liberarla a los gusanos, o sea es como sí. que un tipo de purificación que lo meten de, en agua
0: de hecho pasa, pasa ah. dos veces primero eh, atacan a, a Shitaka y entonces San, la niña Lobo, sí. vale sí. Eh, lo lleva hacia la laguna, en la laguna de donde se aparece el, 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 el ciervo, espíritu oh, del bosque sí. y lo deja en la isla central pero lo deja simplemente con la cabeza fuera del agua pero el cuerpo dentro totalmente sí, del sí. agua no lo, no, lo, no lo mete en la isla y entonces el espíritu es el que el que lo eh, lo, eh, lo, cura. Osana, sí, lo cura y, y cuando el, el jabalí albino este el jefe de los jabalí eh, empieza a ser, bueno, Empieza, le empieza a salir gusano y demás, es decir, la maldición, porque sí. básicamente, eh, porque esto está relacionado con la ira, si tienes mucha ira, pues al final eso es algo malo, lo, y eso lo representaban como estos gusanos que te atacan. Pues cuando eh, Sam y, y, y Ashitaka, bueno, cuando Sam eh, se ve atrapada por esos gusanos, Ashitaka la coge, la lleva al agua y la hunde sí. en el agua, y se recuerdo. como esa... Es la que como es decir, hay varias referencias como que esa laguna, el agua de esa laguna es sanadora. Hmm. Se utiliza, se utiliza eh, mucha, y, ve, y veremos también eh, en el viaje de Chejiro cómo el agua sirve para, para purificar, para sanar. Y además, es una referencia también a, a lo que estamos hablando, al sintoísmo. En hmm. el sintoísmo también se, se habla de, del agua como elemento purificador. La verdad que la película, a mí personalmente la película me, no es la que más me gusta porque a mí me gusta más el viaje de Chihiro. a mí también pero, pero una película que está yo fui está la primera que
2: vi de Miyazaki y, que, y con la primera escena está el jabalí de tal ostras lo primero es esto qué es o sea, sí. cosas
3: ah, raras no. es esto es algo te muy te diferente te asusto, claro ¿eh? yo la primera que vi fue el viaje en zigzaro y luego Totoro
0: claro es que Totoro la ve y la entiende Tampoco hace falta entender mucho. Pero ya es La Princesa mononoke ya hay muchas referencias, es muy rara en ocasiones. Sí, sí. Exactamente, entonces también le... no, no se hace pesar, no se hace como las películas que son muy raras que no entienden nada que te sacas de la película. No, te, te lleva por la película sí. y dices, vale, entiendo algunas cosas, otras cosas no, pero hay una historia detrás, entiendo ah. el conflicto y bueno, pues ah. si la veo otras veces, pues puedo sacarle más cosas de hecho, eh, que... viéndola y analizándola sacas todavía muchas más cosas de lo que mm. habías podido sacar bueno, en una primera misma. uno de
2: los temas que te explican eh, si, si alguien quiere verlo lo del tema del documental es que en Miyazaki y esto luego se nota mucho en los códigos que lo utiliza es que él no va de la historia a los frames él va de los frames a la historia sí, sí. es decir, ah. él antes dibuja y después hace una historia pero lo primero que él hace es y entonces luego ella va poniendo diálogos y va poniendo cosas y va aportando a la historia. Pero tiene una forma muy extraña de crear sí, sus películas. Al es al, al revés. revés. Entonces a él le interesa mucho más el detalle visual, la riqueza de los personajes que se vean en sus caras, qué tal, que realmente a nivel dramatúrgico que aquello, y se nota muchísimo, porque a veces las películas como completamente descarrilan a nivel de argumento, porque empiezan a. Ir por ahí, luego no sé qué pasa, y claro, es que no se han creado con una estructura de historia a la que yo le doy color, sino es que uh -huh. al revés.
0: Sí, 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 eso es, además que se nota, <risa> es que se nota mucho en la historia, como de repente se va por un camino que dice, esto aquí viene ahora, ¿Qué y tiene que ver. Claro, si empieza a analizarlo, pues no tiene sentido, hay partes de la película en las que no pasa absolutamente nada, y dices, vale, esto es un pero claro, como lo hacen tan bien y, este, y al final es tan bonito, tan bello todo, pues dices, vale, se lo perdono pero hay que ser Estudio Ghibli para hacer ese tipo de cosas a veces te puede no gustar, a veces pueden no encajarte y decir, vale, a mí me gustan otras historias que o, o, o animación japonesa pero que la historia esté más mejor conseguida para gustos, para gustos colores pues bueno Vamos a pasar a la siguiente a la siguiente película. Nos vamos del 97, que fue La Princesa Monono, que a 2001. Y la ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación, ganadora del premio a Mejor Película Japonesa en general. Muchísimos premios.
2: Copiadora que... del Dragón de The Dragon Ball. <risa> <risa>
0: hablaremos, hablaremos de Dragón. Eh, esta me toca a mí. Y es El viaje de Chihiro.
1: Esta recuerdo que me la alquilé. Qué
2: bonita. Los ponen los pianos. ¿Eh?
0: Bueno, pues como hemos dicho en el 2001, de hecho esta una otra banda sonora que, hombre, si la escuchas y te gusta mucho la reconoces, pero no es tan reconocible. De hecho, si a la gente le, le interesa la banda sonora del estudio Ghibli, hay en, en Internet hay conciertos de filarmónicas japonesas con grandes coros eh, que te hacen una hora de música del estudio Ghibli con imágenes de las películas y la verdad es que es alucinante, está muy chula pues vamos con, con la película que tiene esta yo creo que es la película que tiene más referencias más referencias al sintoísmo eh, la verdad que es alucinante eh, lo complicada que puede ser la, la película y intentaré resumirla un poco ¿vale? pero os pongo el antecedente ¿vale? se ve al principio de la película se ve a Chihiro que es un, una niña en el asiento de atrás de un coche que está muy enfadada porque se están mudando a una nueva ciudad ¿vale? los padres se pierden con el coche no saben cómo llegar a la casa y de repente se meten en un camino que está cada vez en peor estado hasta que de repente no pueden seguir, pues se encuentran una construcción abandonada que es como una torre de reloj con un pequeño túnel que pasa por debajo, pero está completamente abandonada, los padres deciden bajarse y dicen bueno, vamos a dar una vuelta, vamos a mirar lo que es y Chihiro no quiere entrar al principio, Chihiro está cagabreada, pero cuando se ve que está sola pues va corriendo a sus padres y el padre dice que tiene pinta de ser como un eh, parque de atracciones abandonado, que por lo visto en la zona eh, hay mucho eh, pasó paso mucho el tema de los de lo, eh, parques de atracciones abandonados. Esto también es una referencia al boom inmobiliario de los 80. Está todo lleno de referencias. Y en un momento dado pasan por unas piedras en las que hay agua y dice el padre, dice, mira, estaban construyendo un río. ¿Vale? esto ahí va a ser un poco importante y a partir de ahí hay una escaleras de piedra que es donde empieza lo que se supone que es el parque de atracciones abandonado hay un montón de puestos y resulta que no está tan abandonado porque los puestos de comida que se supone que eran puestos de comida del parque de atracciones están llenos de comida, entonces los padres dicen bueno, aquí parece que no hay nadie de igual tenemos dinero, vamos a comer aquí y cuando venga quien sea, vamos a pagar Chihiro estaba por allí mirando y cuando se quiere dar cuenta los padres se han convertido en unos grandes cerdos. Y entonces Chihiro empieza a buscar a sus padres porque ahora no los reconoce como sus padres, se hace la noche y empiezan a salir los espíritus. ¿Vale? La niña sale corriendo, baja otra vez la escalera de piedra que, no, que habíamos visto y ahora lo que era un pe... no era un río en construcción, un pequeño río, ahora es un río inmenso que le impide salir de donde se ha metido que es el mundo de los, de los espíritus y de los kami ¿vale? y entonces donde aquí aparece para ayudarla eh, aparece Haku Haku que es como una especie de adolescente parece un niño ahí con el media melenita moreno que le ayuda a... bueno, le, le consuela y demás y lo, la, la decide llevar a una gran edificación que es un baño son unos, como una especie de baños públicos ¿vale? y... Eh, le dice cómo entrar para que esté a salvo y qué tiene que hacer para, para pedir trabajo. Es de, de, como de...
2: de eh, spa claro, de varias plantas. Es, aquella, es, ¿no? es
0: como un, un gran spa pero claro, se da cuenta de que no es un spa para, para personas sino un spa para espíritus. Para espíritus, ¿vale? para, espíritu, para dioses. Lo en los que van allí a, a tomar el agua y a, y a purificarse. ¿vale? De hecho, esto eh, está en el, en, el, en el sintoísmo. Eh, de hecho en el mito de la creación del, del sintoísmo Izanagi, que es un personaje principal cuando escapa del inframundo, se baña en un río para purificarse, es decir, los espíritus también utilizan el agua para purificarse de hecho hay una escena muy icónica dentro de la película que empiezan a oler un hedor muy grande de a distancia y, y se revoluciona todo porque llega un espíritu eh, apestoso, que le llaman que está en un espíritu lleno de, de, de lodo que huele muy mal. Total, que termina. Es de basura,
2: de, ¿verdad? Y de tal. Y es eh,
0: como... Primero es, es de lodo, de hecho, en el sintonismo aparecen unos espíritus que son que son de lodo. Y entonces, al final, termina Chihiro encargándose un poco de, de su baño. Y cuando está echándole agua y demás, descubre que tiene algo como clavado. Entonces, atan una cuerda, tira y sale un montón de escombros. De hecho, lo primero que se ve saliendo es una bicicleta y un montón de mierda y entonces el espíritu apestoso deja de ser el espíritu apestoso y realmente lo que había debajo era el espíritu del río que había sido contaminado se supone que por los seres humanos entonces cuando lo limpian ya vuelve a ser un espíritu del río y de hecho cuando está limpio se transforma en dragón y sale volando por la ventana ¿por qué? porque los dragones en el sintonismo se relacionan con el agua, ¿vale? son una de las formas que pueden eh, tener los espíritus los espíritus de agua ¿Y quién más se se transforma en la película en dragón? Que antes lo ha dicho Marina, que está imitando a Bola de Dragón. Haku, que es el que le ayuda. El niño. El niño. niño. Tiene también una forma que es, que es forma de dragón. El dragón típico eh, oriental, ¿vale? No el dragón que echa fuego de Juego de Tronos. ¿Vale? Que son, <risa> son distintos. ¿Vale? Y y es porque eso porque también representa un espíritu del río de hecho en la escena eh, Haku está como un poco eh, está prisionero de, de, la, de la mala de la película de Yubaba que es la que se encarga de los baños vale y y está eh, atrapada está atrapado eh, porque le ha robado el nombre la manera que tiene eh, Yubaba de tener a la gente como eh, presa es robarle el nombre y hasta que alguien no le dé su nombre, si se acuerde de su nombre, no puede librarse. Y Chihiro se acuerda del nombre, se lo dice y lo libera, porque Chihiro cuando era pequeña, buscando una zapatilla, se cayó en el río que era Haku. ¿Vale? Haku era un río antes de que, por lo visto, lo, 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 lo hicieran desaparecer. ¿Vale? Y entonces él, él le dice, sí, sí, yo también me acuerdo de ti. Entonces, en el momento en el que... Eh, Chihiro eh, le ayudan a, a salir de, de allí, del mundo de los espíritus eh, recupera a sus padres y cuando baja esas escaleras de piedra, en los que al principio había un río en construcción, luego había un río inmenso ya no hay agua ni el río lo que hay una gran pradera y sus padres están esperando al otro lado, es decir, ya se le permite otra vez salir del mundo de los espíritus la verdad que yo creo que hay mucha referencia al agua y que si el tren pasa hay un tren que, que pasa por unas vías que están que tienen como 30 centímetros de agua, que no entiendo muy bien por qué pero la verdad que yo creo que la, a mí sinceramente después de revisitarlas todas, es la película me, la película que más me sigue gustando
2: sí, a mí también es muy bonita hmm. es sí, muy la verdad es que, sí. Sí.
0: Ver que sí pues bueno ya ha visto el viaje de de Chihiro vamos a, vamos con la última película que sería. Bueno, pasamos poño, por poño, poño. En el 2004, ¿vale? <risa> eh, hicieron el increíble castillo vagabundo o el castillo ambulante. Sea, ¿vale? ambulante. ¿Vale? En, y en el 2008, venga, te voy a cha, poner la canción Marina, que te la voy a poner, que te gusta. Venga.
2: Poño, poño, poño,
4: poño,
2: buenísima, buenísima wow, bueno, bueno, muy bueno, rápidamente
4: no
2: os comento ponio eh, y sobre todo temas así más relacionados con el agua a nivel argumental es súper sencilla o sea, es muy parecida o tiene muchos elementos parecidos a la sirenita lo primero que dices es esto es la
0: sirenita, ¿qué ha pasado? bueno, de hecho en hispanoamérica sí. se le llama ponio y el secreto de la sirenita ¿Qué se iba a
2: decir? Digo, en, en es que se, sí. se llama así aquí es en el acantilado Sí. queríamos ser más te lo, te lo... Te doy tantos spoilers y entonces pues bueno básicamente es, es una una, un, una niña pececito que está ahí en el mar con sus hermanas, que su padre es una especie de científico medio eh, submarino brujo que está ahí, se llama Fujimoto y que de alguna manera pues tiene a las hijas estas y entonces, pues en una de estas incursiones, pues la, la, el pececito, que es una medio niña, pues en, se encuentra con, con, un, con un niño y ahí pues empieza una pequeña relación en la que Pony lo que quiere es eh, estar en la Tierra con el niño, básicamente ese medio amor fraternal tipo, pero vamos, una cosa así. Y entonces todo el objetivo de ella va a ser convertirse en humana para poder estar en la superficie con el, con el niño, lo que pasa es claro... Aquello, pues, tiene tanta. Ella, ella tiene tanta magia y es todo tan mágico que, que desata un tsunami tremendo que arrolla todo el, todo el pueblo en el que están. Y entonces tienen que tratar de resolverlo entre el Fujimoto, un espíritu gigante que hay en el mar, que es como su, supuestamente la madre de Ponyo, eh, y un poco también el niño, que tiene ahí un rol, ¿no? De decir, no, sí, yo quiero que ella esté conmigo porque yo la quiero y tal, y que es un poco lo que resuelve toda la historia que es un poco similar en el fondo un poco a la sirenita pero de una manera más amable que la sirenita quiero decir el cuento original de, de, Anderson, de, de Anderson no el de el Disney que es bastante azucarado y, y bueno, lo, lo más interesante yo, que yo comentaría es eh, que al contrario que muchas de las pelis de Miyazaki que son de planos más altos, son más de vuelo y hay muchísimas películas que te muestran cosas de, en el viento, en el aire movimiento eh, se centra mucho en el mundo submarino hay muchísima riqueza en cómo describe el océano el fondo del océano las, las, las especies, es riquísimo a nivel visual eh, de cómo describe el, el ámbito marino es un tema que él sí que trata los ríos, tal, no sé qué, pero hasta ahora no había tratado como la biodiversidad del océano la importancia del océano de una manera tan detallada eh, recoger también un tema y ya casi como cierre de casi todas las películas de Miyazaki que es que tienen eh, héroes, héroes niños que además no son niños, son niñas, es decir, suelen ser protagonistas ellas eh, y suelen tener un objetivo muy marcado en, 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 las, en las películas, normalmente superación, etcétera Y el componente medioambiental ¿no? de, de equilibrio entre lo que hacen los hombres, lo que hace la, la naturaleza. Y un poco el, las deidades y los espíritus, que es un poco lo de la, el espíritu gigante precioso del mar, que es la gran mamar, esta que aparece ahí y que les dice que además es como una especie de reina también de los pescadores y del mar y de tal, y, y que es muy bonito y que es un poco pues, eso, en representación de lo que, las ideas estas que decíamos de que está todo lleno de espíritus los a nivel visual, yo os digo los planos todos súper detallados igual que siempre en Miyazaki se preocupa muchísimo de que nada esté difuminado todo está presente todo el rato es decir, hay una multitud y tú ves la cara de la persona de la esquina de arriba que es pequeñísima es, el dibujo está perfectamente definido eh, pues igual, todos los peces desde la cosa más pequeña hasta la cosa más grande todo está súper detallado y hace pues que, aunque sea una película argumentalmente pues que tampoco tiene mucho más eh, sí que recoge los diferentes temas tío, clásicos de Miyazaki y lo hace de una forma súper súper bonita con planos de acuáticos súper interesantes
0: hay detalle que te fijas y es que siempre que aparece el mar en superficie es decir, se supone que ya en superficie está en contacto con lo humano siempre aparece basura, siempre aparecen sí. cosas flotando sí. siempre esa referencia eh, es constante
2: uh -huh. y nada, pues eso es ponio
0: sí. además es que eh, si te pones a analizar eh, la niña monta un tsunami y, a, y quedan eh, eh, sobre el agua mm, dos casas
2: no, la casa sí. de ellos
0: solo y luego, la casa del niño y ella y, y luego parte de parte de la cuando acceden a, a, la, a la residencia de ancianos ¿vale? que van allí, Sí, pero luego, las
2: señoras mayores también están por ahí debajo del agua mayor
0: está, Sí, sí, bueno, las mayor, señoras mayores están vivas porque...
2: Tienen los poderes ¿no? de que pueden respirar debajo del agua Están corriendo debajo del agua Claro que
0: le han dado poderes porque pueden respirar debajo del agua Ahí hay, la, hay una la, interpretación
2: que alguna gente da a esto que ya es como ya complicártese la vida y ya os digo, ¿eh? que Miyazaki no está pensando en contarte algo y entonces utiliza los dibujos para contártelos Miyazaki dibuja y después hace un, una capa de historia encima, para que tú saques las conclusiones que tú quieras y de hecho muchas veces se ha dicho las películas de Miyazaki son para niños y para adultos, porque el sí. niño ve unas cosas y el adulto ve sí, otras, ve otras. Sí, sí. Y, sí. y entonces ahí está él, que si tú quieres o sea, si Tienes la oportunidad de que cada uno haya visto una película y al final es, eh, cuando pasa el tsunami, que todos están como por debajo de, del agua y tal, tal, eso lo que dicen es, la gente ha muerto, o sea, ha pasado el tsunami, la gente se ha muerto y esa libertad que tienen las ancianas de estar corriendo, no sé qué, es que, es, es que han muerto y están como en un estado mejor de tal, de...
0: Sí, la verdad que estas películas dan para un millón de interpretaciones y, y lo que Hayao casi nunca hace es eh, dar explicaciones.
2: Es que yo creo que pues, no tiene ni idea.
0: Yo creo que la mayoría no le parece no tiene que
2: lo que tú quieras... En algunas sabe.
0: cosas sí dice, bueno, sí, esto hace referencia a esto en concreto, pero cosas muy amplias. Y en la mayoría de películas eh, nunca dice, esto hace referencia a esto. Además se inventa muchas cosas, al final sí. no tienes por qué tener una una no, referencia no. clara, eh, pues menos pues me parecería bonito, pues si le puedes buscar esta explicación, pero no todo tiene que tener una explicación, porque un poco también... Es pero es que
3: yo creo que en general el, 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 las películas, eh, la, los animes son así casi todos, además o sea, no siempre tiene una explicación eh, no sé, o sea, a mí me gusta mucho este tipo de, de, de cine porque es lo que dice Marina o sea, es verdad que este director eh, trabaja de otra forma completamente que Rompe con todos los esquemas de los que habitualmente cómo se trabaja, que tú primero haces el guión y luego ya dibujas. Pero es verdad que hay muchas películas de anime que, 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 tú, que yo tengo una interpretación, o sea, yo la veo, pero yo sé que es una cosa incluso con las series, eh, y, y
2: la, la veo a otra persona. Y, yo y, cosa y que lo tienes súper claro que eso es así. Sí, sí. Sí, sí, me
0: pasa igual. Es okay. que hay gente que intenta buscarle también explicación a todo, y yo creo que las películas de y Miyazaki tampoco hace falta buscarle explicación. No. No, no, no. es un ejercicio como el que hacemos nosotros ahora de buscarle posibles explicaciones porque te hace gracia un poco pero no, no ir más allá da tu versión, esto podría ser por esto esta referencia pues sí está más clara esta pues a lo mejor podía tirar por ahí pero bueno yo la, la puedo interpretar así y a mí me parece que así es, es bonito y la entiendo así hmm. la, la verdad que esto estas películas te, te, te dan la oportunidad y yo, de y yo creo
3: que por eso también el cine de, de de Miyazaki triunfó tanto también yo creo que por eso precisamente hmm. porque cada uno lo interpreta como, como sí, como, si tú eres ¿no? una persona embargo, un poco más sí.
0: sencilla que simplemente te gusta pues la armonía de los planos lo tienes si eres una persona que te gusta la historia pues le puedes buscar sí. la vuelta mm, hay para hay para todo y hay muchísimo niveles y un niño lo puede ver porque porque ve un arce rojo y ve un... ve un gato
3: y le flipa
0: el gato no sé lo que hace pero mola un montón sí, sí, y sí luego quiero, un y...
2: poco la, la historia de los... de los eh, porque siempre se ha pensado que la animación nosotros, eh, o sea, Occidente digamos, piensa que la animación es de niños porque las historias no. que se cuentan en la animación son de niños y él trata temas, incluso las películas de niños que son temas eh, sí. bueno... Sí, sí complicados Son sí, y sí, además sí, un sí. poco con la idea que decía sí. Alex antes también de que no, no tienes claro, no hay tanto un bueno y un malo sí que ves que la protagonista pues tiene unos objetivos y tal pero tampoco luego que veas o sea se plantea casi siempre como un concepto de la humanidad como mala o los, pero no tampoco ves personajes que digas porque hay mucha redención de personajes es decir es son, co son complicadas, ¿no? no son. ¡Ay, venga! Sí. El malo y la buena. Sí, no, está, y no, está y y... no está definido como tal. No está definido como tal de este es
3: el bueno, este es el malo, este es lo que. no En las películas, en Totoro, por ejemplo, es lo que decíamos antes: es que no hay, no hay villano. El conflicto es las niñas eh, por la, preocup la, la preocupación de que su madre vuelva a casa con ellas, que es del hospital. O sea, ahí no hay, no hay malo, es un conflicto más personal de ellas, o sea, es como su lucha de, de, de pensar que. Que su madre está bien, que su madre está mal y, y, y se apoyan con todo lo que le ayudan, pero pero no hay malo ahí, ahí no hay malo.
0: Sí, eh, es la simpleza, la simpleza absoluta. Y bueno, y realmente estamos casi al final de la bueno, final del programa y al final de la, de la carrera de Jallao, porque ya estamos casi en el presente. que La siguiente película que hace es en el 2013, que es cuando dice que se va a retirar. Hace un Miguel Río que se, vuelve, llama, se, se llama eh, el viento se levanta en España pero en Sudamérica se llama se levanta el viento porque no es lo mismo parece ser <ríe> y
2: colonialistas
0: se, se supone que que se, que se va a retirar pero al final vuelve y en este 2020-2021 una película que no sé si se ha estrenado o no se ha estrenado todavía que en español la, aquí la, la traducen como ¿Cómo vives? No sé si la traducimos al final. ¿Esta es oficial o no? La verdad es que no la he visto y no tengo. Es no que tengo no,
3: yo por lo que he visto, por lo que sé, es que hasta 2023 no se va a lanzar. Uh
0: -huh. O sea, aquí está puesta como eso: como que está. Pending. Sí. Y, y además con la con el tema de la, del coronavirus, pues es hmm seguramente pues nada hemos llegado hasta el final de la carrera de Hayao Miyazaki <risa> hemos repasado unas cuantas películas hemos recordado unas cuantas canciones
4: <risa>
0: y, y ya está eh, terminamos aquí yo creo que ha, ha quedado todo muy, muy bien muy bonito la verdad que yo recomiendo mucho que vean las que hemos nombrado y las que no hemos nombrado
3: además en un fin eh... de semana te las ves tranquilamente
0: Sí, sí, y si tiene y si tenéis niños o familiares pequeños también se la podéis poner. Algunos, a lo mejor la princesa Monono que si son muy pequeños pues, pues no. te mandan a tomar por saco, pero para eso les ponéis todos.
3: En, en, ne en Netflix están todas. <coughs> <O> sea, <risa> todo, todo, guiño, Podcast guiño.
0: patrocinado por. <risa> Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy y nos despedimos como siempre. Con nuestro grito de guerra, una, dos y tres. Buenas noches. Buenas noches, Cuenca.